1: En España el 9% de los nacimientos que se producen eh, llegan al mundo por reproducción asistida, el 9%. De ese 9% hay una tercera parte, o sea, un 3% del total de nacimientos que han usado esperma o óvulos de donantes, o ambas cosas igual, tanto el esperma como el óvulo. En España, por ley, ya lo sabemos, las donaciones son anónimas. Ni las parejas que acuden a la reproducción asistida ni los donantes que han hecho posible ese embarazo nunca pueden conocerse ni tener datos los unos de los otros. Es probable, por tanto, que muchísimos jóvenes que han nacido en España por reproducción asistida ignoren por completo que su ADN no es el de su padre o el de su madre, o el de ninguno de los dos. Pero otros, en cambio, sí lo saben, porque sí se lo han contado en casa, y en algunos casos no están de acuerdo con el anonimato. Es un tema este apasionante, en el que uno abre interrogantes sin seguramente haberse planteado nunca la respuesta y por eso desde que a las tres hemos anunciado el tema ya hay un enorme movimiento en redes sociales de oyentes que están opinando ¿no? Eh, con la distancia de no ser ni un donante ni alguien que ha recibido el semen o lóbulo de, un, de una donante ni un hijo que ha nacido por reproducción asistida pero ya hay personas que se han planteado hoy esas preguntas Tenemos aquí a Miquel Robra, ¿cómo estás Miquel? Buenas tardes muy ¿Estás muy lejos del micrófono? A ver ahora Sí, ahora ver, sí. sí, perfecto tiene 40 años, es un joven todavía. Sí, es muy joven. Eh, fuiste concebido con semen de donante. Correcto. Y ahora estás trabajando para formar una asociación con otros chicos y chicas también que nacieron de, de gametos de, de donante, ¿no? Uh -huh. Para conocer la identidad. ...para saber de dónde venís.
0: Bueno, exactamente lo que hacemos desde la asociación... ...es primero pedir el, la abolición de, de esta ley, del anonimato... ...que es una ley que, que creemos pues, como injusta... ...que vulnera nuestros derechos... ...y luego, pues, en un futuro, pues, ir a, um, pudiendo hacer un poco... ...de, de, de apoyo para el colectivo y sobre todo para aquellos que quieran iniciar la, la búsqueda de, de sus orígenes biológicos.
1: ¿Cuánta gente más o menos está apuntada entre chicos y chicas? De momento no seréis muchos. ¿no? Mira,
0: en España nos hemos conocido 11. De estos 11 somos cuatro los que hemos dado el paso para hacer la asociación uh -huh. Y desde que salió el, el documental de 30 minutos han aparecido ocho personas más con bastantes ganas de... porque ya vieron la línea en que nos movemos y con ganas de sumarse. Cabe decir que no es fácil porque en muchos casos creo que, que hay mucha gente que todavía está en un proceso familiar con el cual no lo sabe toda la familia o a lo mejor está en un proceso emocional que hace poco que lo han sabido y, y no están como para ponerse en un activismo en este sentido.
1: Y a lo mejor hay gente que no lo sabe nunca ni lo sabrá
0: nunca nosotros creemos que aquí en España tiene que haber cientos de miles de adultos ya nacidos de, de donación... Y por algún motivo en España es muy difícil porque la, tradic la tradición católica de aquí es como mucho más conservadora a la hora de, de, de no hablar estas cosas, ¿no? En, en
1: Grecia tampoco, ¿eh? Ni en Grecia tampoco en, ni, en ni, en Italia, Italia. ni en Italia. correcto. Ni en Italia. Correcto, correcto, en correcto. ninguno de los tres países eh, se difunde sí. la, la identidad de los donantes, del donante o de la donante. Sí,
0: y el y sentido de familia en estos países también es diferente. En, en, en los contextos anglosajones a lo mejor el secretismo no, no es tan fuerte como aquí.
1: ¿Y por qué quieres saber?
0: Bueno, yo creo más que nada que... que, que no es que yo o quiera sea que, saber. No, no,
1: no. ¿Qué, qué, ¿Qué te va a aportar saber que genéticamente um, se corresponde con determinada persona el que ah. hizo posible tu embarazo? El bueno, embarazo de tu madre, vamos.
0: Es que yo para mí, eh, el hecho de que una clínica tenga más información de mí mismo que yo me parece totalmente injusto, ¿no? O sea, yo hay algo que ya tengo, lo que pasa es que no puedo acceder a ello. Y este acceso está vetado. Por lo tanto, se me está dando un trato a mi punto de vista mm. que es... Uh, Indigno, O sea, se me está quitando un patrimonio genético. No tengo derecho a conocer mi patrimonio genético porque lo tienen una serie de personas ¿no? que le han dado un uso mercantilista en su momento. Pues a mí eso me parece totalmente injusto. No, no es que me falte algo, es que se me quita algo.
1: La historia es que eh, tu padre eh, sufrió una enfermedad neurodegenerativa congénita, ¿verdad? Uh -huh, correcto. Um, no sé si habías nacido tú o no en ese momento. ¿Cuándo eh, él tiene la enfermedad o no? Bueno, ¿Son tus padres, digamos, tu padre y tu madre, eh, los que figuran como tales, que son sí. finalmente son los padres, ¿no? Sí. Eh, es, es tu padre y tu madre. Por supuesto. ¿Tú naciste antes de que él tuviera esa enfermedad? Sí, yo, yo fui testigo. O sea, no de... no podía tener hijos? Sí que podía
0: tener hijos, pero claro, se los aconsejaron, porque en ese momento pues, ya había muerto su padre, su hermano mayor estaba ya enfermo, su hermana mayor también estaba enferma. Era
1: hereditario y por Era tanto... Hereditario. vale Por tanto, eh, hablaron, supongo, en tu casa, tu padre y tu madre hablaron y llegaron a al a, a, a consenso de que querían tener un hijo pero que usarían semen de un donante, claro, y eso ahí es. apareces tú eso es. y tú te crías toda la infancia adolescencia sin saber nada Correcto. ¿Hasta que muere tu padre?
0: No, eh, mi madre se separó. Ah, Entonces, ellos vale. se separaron. Se separan finalmente. Sí, cuando yo tenía tres años. Entonces, a mí quien me ha hecho de padre, de padre en funciones, ha sido la, la, la pareja que, que está con mi madre de, ah, desde que yo tengo tres años.
1: Vale, vale, sí, vale. vale, vale. Y... Pero hay un momento que tú viendo lo que había pasado con tu... Lo, el que tú creías que era tu correcto, padre correcto. biológico, tú dices, quiero saber si genéticamente esto lo puedo heredar. Claro,
0: claro. A los nueve años eh, él murió y yo a los quince venía de ver a, a mi abuela, es decir, la... la la madre de, de, de Miquel que murió, que, que yo le digo el padre que me dio el nombre, ¿no? Claro. Tengo el padre biológico, el padre en funciones y el padre que me dio el nombre, yo los, los clasifico así. Entonces, claro, hay un momento que, que le pregunté a mi madre y en ese momento a mí se me congeló el corazón, ¿no? Porque digo, madre mía, voy, voy a tener esa enfermedad, voy a morir muy joven y, y con, bueno, con una degeneración importante. Y tu madre importante. en
1: ese momento te dice, no, no hay ningún riesgo porque no es tu padre biológico. ¿no? Correcto correcto y ahí empieza ¿y te enfadas con ella?
0: no no, no me enfadé con ella.
1: Mi es que me parecería injusto que te enfadaras no, con ella, No, mi, ¿eh?
0: mi primer pensamiento fue, voy a vivir. Claro. ¿No? Y dije, hostia...
1: Y no solamente eso, sino, bueno, fue consensuado por ellos. Sí,
0: pensé, wow ¿no? Mi, mi padre Miguel, él renunció a su biología para que yo pudiera vivir. Pensé, bueno, pues ha sido como un acto de amor. Desde luego. Ma, más adelante también he entendido que eran también cosas de pareja, ¿no? Y era como, era el deseo de mi madre y él como un poco como que acompañaba o lo que sea, ¿no? Uh -huh. En este sentido... Pero, pero sí, evidentemente, que un impacto tiene, ¿no? Porque pensaba, ostras, wow cómo se me ha podido ocultar esto, ¿no? Durante tanto tiempo, y entonces, ¿yo quién soy? De no ser ¿no?
1: por la enfermedad, no sabrías nada, seguramente, porque nunca te lo hubiera contado tu madre. Ella yo creo que tenía claro que algún día me ¿Sí? lo quería contar, sí. Le voy a preguntar a Marta Barrio. ¿Qué tal, Marta? Buenas tardes. <risa> Hola, buenas tardes. Porque Marta es una madre, no es la madre No es la madre de Miquel, pero ella también tiene un hijo de 23 años que también se concibió con semente donante. Además es experta en reproducción asistida porque trabaja en una clínica, en la Love Fertility Clinic, que es una clínica especializada en, en, en fertilidad. ¿no? Sí. Uh, supongo, Marta, que su hijo... Sabe que es hijo de un donante, si no, no estaría usted aquí sentada.
2: Sí, sí, claro. Él lo sabe. Mi hijo lo sabe desde pequeño. Yo se lo he dicho siempre.
1: ¿Desde pequeño a, a qué edad se, se le puede contar eso a un niño?
2: Bueno, nosotros... Eh, yo se lo conté a él sobre los tres años,
1: una cosa así, pero... ¿Por qué? Porque usted es madre sola.
2: Yo soy madre sola,
1: sí. Vale. Entonces, eh, al niño, desde el principio le fuiste contando que papá no estaba porque, no, claro, porque yo, no había.
2: yo le dije que yo quería tener un hijo y que entonces, como, como me faltaba una parte para sí. los espermatozoides, vamos, yo no se lo explique así, ¿no?, porque era chiquitín pero que me faltaba un nombre para tener un hijo, pues que hacía uh -huh. una clínica y que me, me dieron ahí unos espermatozoides preciosos
1: y que ya nació él. ¿Y él ha tenido, ha sentido alguna necesidad de conocer quién, es, quién fue el donante de semen que hizo posible el embarazo? No. Nunca. Él,
2: no, fíjate que yo trabajo, trabajando en, en reproducción, que llevo 15 años, y hago talleres con niños, con, con, ¿Sí? con familias, hablando de orígenes, me lo he llevado, claro, muchas veces y siempre le he preguntado, he ido preguntándole según si iba haciendo mayor, ¿no? Que qué necesidad tenía, si, si le gustaría conocerlo. Y él siempre dice que no, que está muy agradecido a esa persona, porque gracias a él está aquí, pero que no tiene ningún interés en conocerle porque no es de su familia.
1: Bueno, efectivamente no tiene nada que ver la genética con la familia, eso está claro. Uh, cuando ve casos como el que tiene asentado a su lado, porque están juntos físicamente, ¿os conocíais? No. No os, no os conocíais de nada. Um, Ahora que has escuchado lo que, lo que ha dicho, ¿no? Lo que ha dicho Miquel, Marta, ¿qué, ¿qué impresión tienes? O sea, ¿entiendes que él quiera saber más de quién fue el donante que hizo posible el embarazo de su madre?
2: Claro, yo, o sea, yo entiendo perfectamente que él quiera saber más. De hecho, mi hijo, por ejemplo, él dice que no quiere saber, pero que le parece bien que las personas que quieran saber que pudieran tener esa opción. Yeah. Él lo dice siempre. Entonces... Tenía mucho interés porque respondiera a lo que tú le has preguntado, porque yo siempre me he preguntado que, vale, mi hijo sabe que es de, de un donante de esperma, sí. pero no sé en qué le cambiaría el hecho de saber exactamente que ese donante se llama Juan Gómez, ¿sabes? O como sea. O sí. como se llame. Sí, vamos, sí, 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 te sí. quiero decir que ¿Qué sí. cambiaría. Claro, que eso siempre es una cosa que me ha, que, que me llamó la atención, ¿no? Que, que cambiaría en tu vida el hecho de saber que efectivamente esa persona era la que...
1: Una persona conoce. que no tenía ningún deseo de ser padre, simplemente... Claro, a, porque en al este final caso, un donante claro,
2: es un donante. Es un donante, yo, donante ya está. Yo, yo,
1: por ejemplo, no le llamo... Bueno... No, es que con la cabeza va haciendo gestos, claro, Miquel... Miquel dice que diciendo, no. Como ¿qué añadiría, Miquel, en tu caso? No, o sea, una... ¿Por qué quieres saber? no Yo creo
0: que... No, no. más que nada es una de las luchas que, que tenemos porque creo que hay una cuestión ahí muy de, de narrativas, ¿no? Yo, para mí, la, la palabra donante fue el donante... ...de mi madre, pero no el mío... Ya. ...de mí es mi padre biológico... mi padre genético, en este caso... ...pero no un
1: donante... ...pero él no quería ser padre... ...pues entonces, ¿para qué iba a una clínica? ...bueno, eh, por generosidad... ...déjame que le pregunte... ...espera, déjame que le pregunte... A, ...al doctor a José Codesido López... Eh, ...doctor Codesido, buenas tardes...
3: ...Hola, muy buenas tardes, Julia... El... ...es un placer hablar con usted... ...y con el resto de los contertulios... ...muchas bueno, gracias. Les gracias... agradezco muchísimo el que se interesen por estos temas de reproducción asistida y espero poder estar a la altura de su programa por favor, y que estoy segura que todos puedan adquirir una perspectiva y una... De eso se un... trata de ella. Por eso y abrimos
1: me... debate con, con visiones diferentes ¿no? Ah, usted es el vicepresidente de la asociación de clínicas de reproducción asistida no sé si es frecuente que los jóvenes que que han sido concebidas en, en las clínicas de reproducción asistida eh, como Miquel, tengan deseos alguna vez, no sé cuántos, vuelven algún día a llamar a la puerta de la clínica pidiendo saber algo más de quién fue su donante, él o, o ella, porque también puede ser una donante de óvulos. ¿Ocurre a menudo, doctor Codesido?
3: Eh, yo no conozco ningún caso. La, ¿Ninguno? La realidad. no. La realidad es que en España. hay en, en torno a unos. 10.000, 15.000 según el año, eh, nacidos por técnicas de reproducción con semen de donante o de óvulos, ¿no? Y el que, y, el, y entonces... ¿Perdón, 10.000 eh, en total? Eh, eh, sí, cada año. ¿Cada año 10.000 nuevos? 10.000 nuevos, ¿no? Vale. Eh, incluso más, eh, el, sí, vale, vale. Date cuenta que en, en el periodo que se lleva, hacia, pues eso, 40 años, imagínate... La cantidad de personas que representan y, eh, como bien dijo Miquel, pues hay en torno a unas 10 personas, 12 personas en toda España que están interesadas en ese hecho. Yeah. De todas formas... El, y eso es el, eh, la cuestión. Vamos. Te respondo luego si. Sí, 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 sí. Bueno, la,
1: la, la actual legislación sobre reproducción asistida garantiza en nuestro país, en España, esa confidencialidad absoluta sobre la identidad de, del donante. Solamente hay dos excepciones, creo, cuando hay un peligro para la vida, cuando hay una enfermedad genética, ¿no? Sí. Ah, o, o bien cuando hay un proceso penal, sé que encontrar un delincuente, obviamente, también se rompe esa confidencialidad, ¿no? Ah, claro. Pero en ningún caso implica. Que se difunda la identidad de ese donante o de esa exact donante. Ya.
3: Exactamente, la identidad del donante siempre queda salvaguardada y mm. es eh, eh, debido a que la donación en España que está regulada por esa ley, la ley del 2006, la ley 14-2006 es la que nos regula, y que fue hecha eh, eh, después de eh, eh, consultar todas las sensibilidades, ah. las perspectivas éticas, y... y hacer una ley lo más adecuada a la mentalidad española
1: vale, pa por eso esa ley, digamos, existe en España, existe en Grecia y existe en Portugal y luego hay no, países como diferentes. Reino sí, luego existe en Reino Reino Unido, Suecia, Holanda Austria, Portugal o Alemania ya han eliminado el anonimato ¿hay diferencias culturales que justifiquen sí, esa diferencia creo que sí. enorme? sí, las hay,
3: vale se lo voy a explicar eh, eh, una, o sea, la, la ley lo que hace es dar unas garantías de calidad y seguridad a todos los implicados en la técnica uh -huh. en primer lugar a la pareja o la mujer sola que desea tener un hijo a los donantes de metos a los profesionales y al recién nacido resultante del esfuerzo de todos ellos es decir, a esos cuatro implicados la ley española lo, en lo que se basa fundamentalmente, es en tres principios. Uno es que la donación es voluntaria. Segundo, que es anónima. Uh -huh. Y tercero, que es altruista. Estos tres
1: Pero cobran conceptos algo,
3: ¿no? están unidos. No, en España eso no es verdad. Las No se paga por los óvulos o por los espermatozoides. Lo único, ver,
1: algo sí, doctor. Algo no, paga.
3: no, cero. Cero se paga. Cero, que quede muy claro, las clínicas de reproducción asistida no pagan a los donantes. Si hubiera un pago, serían muchísimo más caras las técnicas y lo único que hay, y lo único que está regulado además, es una compensación económica para que la, el hecho de la donación le cueste algo al donante. Y esto quiere decir, se hace un cálculo con las veces que ese donante tiene que acudir a una clínica, él o la, o en el caso de la donante, eh, que tiene además que ingresar, perder un día, el día de la punción, ingresar en quirófano, Hombre, para las mujeres eso, ser
1: donante de óvulo obviamente implica un esfuerzo mucho, que no tiene nada eh, que ver no
3: exactamente con el
1: donante de semen, es obvio.
3: Y además es que tienen que ir simplemente porque para les, lo que nos importa a las clínicas es que sean unas personas sanas y para simplemente el evaluar su salud va a tener que acudir un montón de veces lo que es a la fase de estudio que bueno. en la que muchas veces quedan rechazadas y luego aún el eh, tal eh, eh, compensaciones económicas bueno, vamos pues a están dejarlo. reguladas por sí. la Comisión no vale, no vale. se lo digo no, no, le digo no, no, para que, que sí, para entiendo. que entienda que no es un pago no no ya entiendo para que, no, para que, es que sepa la cuantía usted, pero es
1: que mientras usted me habla estoy recibiendo mensajes ah. en Twitter de oyentes que están describiendo por ejemplo hay una eh, que nos cuenta que fue hace un tiempo para donar porque le venía muy bien cobrar tener mil euros que en aquel momento le hacía mucha falta y que no pudo porque le dijeron que era mayor tenía entonces 34 años bueno, exacto pues, eh, vale pues está, entonces, es, llamemos... Un adonante. Eh, vale, sí, una claro, donante. Claro, pero es que una donante, vale. es Que sí, una que sí, donante, pero vamos al fondo de la cuestión. En un que país
3: que se paga... ¿Sí? Como es Estados Unidos, una sí. donante cobra más de 10.000 eh, dólares eh, por una donación. ¿En, ¿En España, Estados Unidos? ya. En Estados Unidos, vale, claro, vale. En, en los sitios en los que está admitido el pago. En España no está admitido el pago, y como tanto, mucho, vale. puede cobrar eso que me ha dicho, de, de, de lo que estipula la Comisión Nacional, se estipula la Comisión ya. Nacional y estipula como un máximo de 900 euros. Vale,
1: vayamos a lo humano y lo emocional, que es realmente lo que me interesa. Es que si no nos metemos en, en, sí, en, en cuestiones de... No, pero es que va unido, muy, ¿eh? No, va ya, unido, sí, va bueno, unido. sí, pero lo que le pasa aquí a Miquel Roura, aquí sentado, no tiene nada que ver con, con eso, ¿no? Eh, bueno. yo, yo imagino que en tu momento tu madre eh, protegió a su marido, ¿no? Al que fue tu padre, digamos, a efectos legales. Uh -huh. Igual es que no, era, no es fácil para un hombre reconocer que no es el padre genético de su hijo. Y eso, en eh, muchas parejas que han acudido al donante de óvulo lo sentirán así.
0: Eh, bueno... Supongo que sí, pero estamos de nuevo ¿no? en, 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 en lo que estaba diciendo él... ...de que se está haciendo todo a cuatro partes cuando no es verdad. Nosotros no, son, no formamos parte de este debate, nosotros no se nos tiene en cuenta. Y bueno, además el porque no estabais
1: y luego estáis. El, el presidente
0: de, de la Sociedad Fertilizada Española, precisamente en el documental de 30 minutos, ...dijo textualmente, hay que pensar en las personas que estamos aquí, que estamos en juego... ...los del futuro no están. ¿no? Y lo dejó clarísimo con cómo nosotros se nos deja fuera de juego en este sentido. Y nosotros me refiero a personas ya adultas, porque tenemos un... Pro, un pro, dice, solo sois 11 o 12 en todo el Estado. A ver, eso no es verdad porque en España hay un secretismo y una ocultación elevadísima. Hay Hombre, mucha gente que no sabe cómo, es, cómo ha nacido.
1: Por, la, por las cifras que ha dado el eh, doctor Codesido, estamos hablando de más de un millón de personas, seguramente, Bueno, ¿no?
0: a ver... A, eh, que han nacido por técnicas En de los años 80 asistida? nacían 2.000 o 3.000. No, no podemos sumar estos 15.000 que dice cada año. Esto pasó a partir de, de mitades, finales de los 90, ¿no? Y todavía no tienen esta edad. Yo hasta los 26 años jamás me había preguntado Uh, ...por mis orígenes... ...tenía mucho miedo a poder hacer daño... ...a mi madre, a mi familia... ...a, que, a, a, a la familia de mi padre... mi claro, claro. y, ...y eso se llama... ...un conflicto de lealtades... Y, ...y hay que ser consciente que eso ocurre... ...yo cuando tuve mi hijo en mis manos... ...cambió todo, cuando tuve mi hija biológica... ...me, me explotó la cabeza... Y lo mismo le pasó a un, a un hombre australiano, que es un activista también. Él quería donar, que era, era científico, era pro sí. donación, hasta que tuvo su hijo biológico. entonces hay, cambió su
1: punto su claro, de vista.
0: Yo creo que no, no se puede... Hay, hay que vigilar. La fidelidad sistémica es muy fuerte. Sobre todo si en el entorno familiar, pues es un entorno que es sobre las clínicas. Marta, y todo esto no se puede comparar.
1: Marta, ¿qué querías decir?
2: A ver, yo creo que esto es un problema muy complejo y que no se puede hablar, o sea, que en general yo creo que ningún problema complejo tiene soluciones simples, uh -huh. ¿vale? Porque al final es verdad que ellos no estaban en esa ecuación, porque no estaban.
1: Nadie pregunta su opinión, claro.
2: Obviamente, pero, pero bueno, pues ahora están aquí y ellos tienen ese planteamiento, pero claro, el, por ejemplo, ese cambio de la ley yo creo que también hay que plantearse todo lo que va a afectar.
1: Porque, en caso de que se cambie. Porque lo que me han contado es que hay turismo eh, reproductivo, es decir, que gente que en su país de origen no tiene anonimato viene a España, a una clínica de reproducción asistida, aquí, porque esa pareja lo que quiere es garantizar el anonimato para siempre, ¿no? Sí. Doctor, ¿es eso?
3: Sí, pero le, me, me dirige, te había dicho que había... Tres eh, partes en la donación en España. Voluntaria, ¿no? la, anónima la voluntaria, y altruista. Voluntaria, anónima y altruista. El, el altruismo Incidir no sobre todo sí. el altruismo. Eh, bueno, eso depende de la, la de altruismo. depende de la solidaridad de cada uno. El, puede... el, el anónimo, el anonimato, ¿por qué es anónima en España? Pues para empezar, para evitar la coacción al donante. Ya que de otra forma... El donante puede sufrir algún tipo de coacción, es decir, coacción laboral, coacción moral o, co o coacción familiar, ¿no? Si tú le pides a tu cuñado el semen, pues vas a tener un problema, o si tu jefe te pide un... un, un, un el donante viene con, a la clínica con su donante, pues puede venir coaccionado o económicamente, precisamente, yeah, ¿no? Yeah. De que era de lo que hablábamos. Yo le doy a usted X miles y tengo, como puedes tener en Estados Unidos, uh -huh. que tú puedes conseguir el semen de, yo que sé, del actor más famoso si tienes dinero para ello, ¿no? Eso en yeah. España no se puede hacer. Tiene que ser desconocido y es precisamente por ese es porque esos tres conceptos, la voluntariedad, el anonimato y el altruismo van unidos. Estoy... Si usted desgasa, desgaja uno del otro, sí. pues, en, eh, pasa eso.
1: A ver, eh, una... Un, sí, por favor, respuestas cortas. Es que si no... Si me, me quedo sin tiempo. Es que es A ver si hay alguna. Tema. Escuche, ya Soy no, mamá de tres niños, dos mellizos y una niña que, bueno, vinieron por ovodonación. Para mí, los donantes de los óvulos, la donante en este caso de la, la donación de óvulos, son... Donantes de células. No son ni padres biológicos ni nada que se pueda parecer. Su madre soy yo y su padre es mm, su padre, puesto que yo los he gestado, yo los he parido y yo los estoy criando. Son simplemente donantes de células. Todo el resto del trabajo lo ha hecho mi cuerpo. Yo soy donante
3: de óvulos, me lo pidieron los familiares, porque si llevas uno, un donante de óvulos te subieran digamos, en la lista de espera y me extrajeron óvulos realmente algunas me digo ¿qué tengo que por ahí? niño, niña pero sinceramente no, no me llama la atención de, de saber que tengo un hijo por ahí porque es que no lo considero hijo entonces cuando bueno, que
1: venga alguien me diga
3: no. a mí que, que es mi hijo
1: estoy viendo Vivo. estoy viendo a uh, Miquel que hay muchos oyentes que creen que es interés que es buscar a alguien um, para convertirle en tu padre no es eso, ¿no? No, para nada. ¿Tú no necesitas un padre? No,
0: no. Yo tengo ¿Qué? una figura de padre y está bien cubierta y es, es un padre fantástico, genial, al que amo mucho y me ha cuidado con, ¿Con, con mucho amor y cariño. Y cuidado. Entonces,
1: es que hay gente que sigue sin entenderlo. ¿Qué bueno buscas? pues te lo,
0: te lo digo muy fácil, que tú compres un coche eh, tú tienes un coche, tienes unas piezas, tú tienes derecho a saber dónde han sido fabricadas y por qué. Yo cada vez que voy al... al ¿Y si te al, dan un,
1: a... un informe genético?
0: Claro, esto, esto iría bien. Cada vez que voy al pediatra me dicen, bueno, antecedentes, pues yo no eh, mis antecedentes he conocido uh, hermanos míos y no lo sé ¿por qué alguien me quita este derecho? ¿por qué yo no puedo? o sea el, yeah. el, 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 el informe del comité de bioética que recomienda que se abola uh -huh. el anonimato habla también del trauma transgeneracional que existe esto se ha demostrado lo que le ha pasado a mi padre biológico me puede influir a mí eh, entonces, ¿por qué yo no tengo ese derecho a conocer eso? Se me ha quedado ¿Quién tiempo? se lo queda?
1: Se me ha quedado el tiempo muy corto, necesito que volváis otro día. Vale, No, encantado. de verdad, es que han quedado montones de preguntas, sí, montones de mensajes, amplio. es un tema muy amplio que no <risas> se puede en 25 minutos o en 20 minutos no es suficiente. Correcto. Agradezco al doctor eh, Codesido, a Miquel y a Marta que hayan venido. Gracias. gracias. a los tres y de verdad, nos emplazamos para otro día. Vale. Vale, porque hay muchas preguntas pendientes. Muchas gracias. Noticias de las 6. Tengo en